0: Zastanawiasz się, co możesz poprawić w Twoim marketingu i sprzedaży?
1: Interesują Cię praktyczne i inspirujące treści?
0: Dołącz do naszej społeczności i odważnie buduj biznes w nieruchomościach.
1: To jest podcast Marty
0: i Łukasza. Niesandardowo ruszamy nieruchomości. Cześć Łukasz! Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w nowej odsłonie Ruszamy Nieruchomości.
1: Witam Ciebie również i witam też słuchaczy.
0: Chcemy tutaj Wam powiedzieć właśnie w tym momencie, że od tej pory rozpoczynamy regularny cykl z Łukaszem Kruszewskim takich spotkań na żywo, w których będziemy opowiadać o...
1: o marketingu i o sprzedaży
0: nieruchomości oczywiście również o naszej branży, może też trochę o różnych newsach i nowinkach Jak ze świata. najbardziej o
1: czymś, co jest ciekawe, czym warto się zainspirować, czego warto poczytać, co warto zobaczyć, czego warto posłuchać.
0: Tak. Będziemy opowiadać też o naszych rzeczach, które y, zrobiliśmy. I chcemy bardzo Was zachęcić do tego, żebyście do nas pisali.
1: Dokładnie, bo oprócz tego, że będziemy rozmawiać też o takich naszych własnych i przemyśleniach, to też chcielibyśmy, żebyście dzielili się z nami swoimi przemyśleniami, czy problemami nawet, albo jakimiś trudnościami, które spotykacie na co dzień, które Was spotykają na co dzień, po to, abyśmy wspólnie przepracowali ten temat właśnie na łamach tego podcastu.
0: Dokładnie, bo zaczniemy oczywiście od nas, bo od czegoś trzeba zacząć, mm -hmm. <laughs> więc zaczniemy od naszych spraw, naszych case'ów i naszych przemyśleń na temat branży. Ale zachęcamy, zachęcamy bardzo gorąco, piszcie na blogu, piszcie maile, macie jakiś problem, wyzwanie lub po prostu jakiś temat was interesuje, który byście chcieli, żebyśmy poruszyli tutaj z Łukaszem, to my bardzo, bardzo chętnie o tym poopowiadamy.
1: Dokładnie, może jeszcze byś wspomniała skąd inspiracja, żeby nakręcić wspólny ten odcinek, <śmiech> czyli kwestie tak naprawdę podcastu Mała Wielka Firma.
0: Tak. Właściwie to może powinniśmy od tego zacząć, ale wy nie wiecie, ale my wejmę, że początki bywają trudne. W związku z czym nagraliśmy bardzo piękny wstęp, który się nie nagrał, bo się skończyła pamięć na karcie. I teraz już tak trochę z uśmiechem nagrywamy po raz drugi. Także po raz drugi opowiadamy dla Was po raz pierwszy, dla nas po raz drugi, że inspirujemy się właśnie innymi podcastami, które są prowadzone w formie dialogu między dwoma osobami. I tutaj o wspomnianej mojej wielkiej firmy, bo bardzo lubimy i pozdrawiamy Marka Jankowskiego. I, i Pawła Tkaczyka. Tak, bardzo się inspirujemy tym podcastem. Lubimy ich swobodną rozmowę na temat marketingu i my trochę też w temacie marketingu, więc stwierdziliśmy, że będziemy sobie też tak wspólnie dyskutować. Łukasz, jeszcze, jeszcze tak w ramach takiego wstępu, bo to mhm. jest taka zapowiedź nadchodzącego cyklu, mhm. Powiedz tak dla osób, które może nie miały okazji jeszcze trafić na Twojego bloga i nie wiedzą, kim jest Łukasz Kruszewski, autor bardzo poczytnej książki Marketing nieruchomości. Tak. Być może te osoby jeszcze nie wiedzą, kim jesteś, więc powiedz, co porabiasz, co robisz w życiu.
1: Dobrze, więc może ja zacznę od tego, że prowadzę bloga niestandardowo na temat nieruchomości, gdzie staram się mówić o rynku i o mieszkaniach, o domach, o nieruchomościach w dosyć nietypowy sposób, nadając im troszeczkę ludzki wymiar i taki charakter trochę refleksyjny. Na rynku działam od 2008 roku, najpierw jako agent, potem prowadziłem własne biuro. Miałem też styczność współpracować z agencjami z branży IT, gdzie rozwijałem, współpracowałem, żeby rozwijać różne aplikacje, m.in. z zakresu finansów no i tak naprawdę od 2013 roku współpracuję tutaj. A różne aplikacje to jakie? Wiesz co, takie dwie aplikacje rozwijam w ramach funduszy unijnych to jest aplikacja do zarządzania nieruchomościami i aplikacja do finansów i księgowości. Tak? No a A kończąc od 2000... Ale
0: działają nadal? Czy to, to,
1: tak, czy, działają, działają? działają, działają, działają. Ta okay. jedna z większym sukcesem nazywa się mieszkaniec.pl to jest mhm. aplikacja do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi online. Mhm. Ta druga w trochę mniejszym zakresie, ponieważ ona jest skoncentrowana na takich bardzo lokalnych klientach.
0: No to super, super. No to fajne doświadczenie. Także moi drodzy, podsumowując, już planujemy z Łukaszem regularnie nagrywać, tak dwa razy w miesiącu. Dwa no, razy w miesiącu, muszę co dwa tygodnie. Tak, co dwa tygodnie, żeby się ukazał jakiś odcinek. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli jakiś poślizg, to, wybaczcie. to w, wybaczcie, ale postaramy się też, żeby to było regularnie, po to, żeby urozmaicić ten podcast właśnie w taki dialog wewnętrzny, nie tylko wywiady, bo ja nadal będę prowadzić wywiady z różnymi gośćmi, ale tutaj z Łukaszem będziemy sobie rozwalać różne tematy takie z zakresu naszej branży, pośrednictwa, ale nie tylko, bo myślę, że, że osoby, które po prostu samodzielnie chcą kupić, sprzedać bądź wynająć, to też znajdą dużo ciekawych wskazówek do tego, jak podejść do tematu, jak się w ogóle za to zabrać.
1: Tak, ja jeszcze dodam do tego, że ta forma będzie tak jak Marta wspomniała, co dwa tygodnie będziemy starać się puszczać taki odcinek, Raczej one powinny mieć w okolicach 30 minut. Będą zaczynały się takim krótką refleksją naszą na temat jakichś ciekawych nowinek z branży albo rzeczy, które nas inspirują. Potem będzie część główna, na końcu podsumowanie i na pewno po każdym odcinku będziemy tworzyli pewnego rodzaju transkrypt z danego odcinka, szczególnie kiedy on będzie mocno merytoryczny, po to, żeby każdy, kto jest subskrybentem zarówno mojej listy, jak i Marty, mógł taką transkrypcję otrzymać po słuchanym podcaście.
0: Zrobimy z tego bardzo fajny taki skrypt, żeby było łatwiej Wam wrócić do poszczególnych rzeczy, bo ja wiem z doświadczenia, że podcasty się słucha podczas robienia w innych... biegu? Tak, w biegu dosłownie, ale podczas robienia różnych innych e, czynności i nie zawsze jest czas na to, żeby sobie zapisać coś. My Wam ułatwimy życie i takie notatki dostarczymy.
1: Dokładnie. Ja tylko wspomnę oczywiście osobom, które zapiszą się na nasze listy subskrypcyjne, tak. do czego serdecznie zachęcamy.
0: Za, serdecznie za, zachęcamy, to jest taki mały, drobny warunek, ale myślę, że dzięki temu też będziecie się dowiadywać regularnie o tych podcastach i dzięki temu również być może pojawią się od czasu do czasu jakieś surprise y. Niespodziany. Dokładnie. Także, także zachęcamy. No to co?
1: Koniec, i lecimy z tematem. Tyle, tyle
0: tytułem, tytułem wstępu. Okiem. Okay. Marty. i Łukasza. A dzisiaj, a dzisiaj mieliśmy rozmawiać na wstępie o nowinkach, więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, jaka mi się trafiła. Znaczy pierwsza, może nie pierwsza, to jest źle, źle. powiedziane. Ostatnio trafiło mi się w oczy, rzucił mi się filmik Oscara, tak? Oscara. Oscar wrzucił filmik na temat Snapchatu, mhm. w którym to twierdzi, że Snapchat sprzedaje nieruchomości. Może uprościłam trochę. Ale takie mniej więcej jest przesłanie. Takie jest
1: przesłanie i teraz pytanie, czy jestem zamal, albo jak, jak to skomentować, tak. nie?
0: jak to skomentować. I co to w ogóle jest ten Snapchat? Co to jest <grym> ten
1: Snapchat? Po pierwsze, pozdrawiamy Oskara. Po drugie, yy, nie mogę chyba deklaratywnie powiedzieć, że Snapchat sprzedaje albo nie sprzedaje, bo to zależy, jak z tego korzystamy. Natomiast co do zasady, to jest kanał, który pozwala nam dzielić się treściami, które trwają nie więcej, podejrzeń niż 10 sekund. I po obejrzeniu takiej treści, nasz followers przestaje ją widzieć, tak? Czyli to są takie treści efemeryczne, krótkotrwałe. No i taka jest, co do zasady, istota tego, tego medium. Czy on sprzedaje? Powiem szczerze, że wolałbym odpowiedzieć, zadać pytanie inaczej. Czy Facebook sprzedaje? Uważam, a raczej wiem, że sprzedaje, więc osobiście wolałbym się skoncentrować na tym medium, a nie próbować gdzieś tam wchodzić w coś nowego, co jest niepotwierdzone i bardziej to traktuję jako chwilowa moda, czy, czy bardziej trend.
0: Ja mam takie obiekcje co do wieku tych y, odbiorców Snapchata, bo mi się kojarzy, że to jest raczej jakieś takie y, młodzieżowe medium. 5-6
1: latki korzystają z tej aplikacji, to wszystko.
0: No można oczywiście perspektywicznie patrzeć na życie i sobie budować na przyszłość markę, ale nie wiem czy. Czy jak te 5 6 latki dożyją wieku takiego zakupowego, tak. jeżeli chodzi o mieszkania, to, to, to czy, czy będą jeszcze pamiętać. Nie, tak sobie trochę żartujemy, ale m, fakt jest faktem, że ja mam takie doświadczenie, że najciekawsi klienci to są jednak tacy 35. Mhm. A, więc nie wiem na ile jest to jeszcze takie. M...
1: Znaczy ja wiem na pewno, że to, co mówię. Mógłbym...
0: Ja mam 35, przyznaję się oficjalnie. No, no właśnie. <laughs> I nie używam Snapchata, więc do mnie by ten kanał nie dotarł.
1: Nie, tak krótko podsumowując, czy warto z niego korzystać, czy nie. Ja uważam, że jeżeli do tej pory nie korzystasz aktywnie z Facebooka, to lepiej wolę się na tym skoncentrować, bo uważam, że on ma zdecydowanie większe możliwości, więc jest po prostu to bardziej racjonalne. Może
0: kiedyś nagramy odcinek o Facebooku. Myślę że
1: zdecydowanie, nawet nie kogo zaprosić.
0: O, super. Świetnie. No tak, jesteśmy przy Facebooku. Co myślisz o panoramkach 360, bo ta, taka nowinka na Facebooku?
1: Nowinka... Myślę, że jak najbardziej wpisujące się w taką kulturę obrazkową. Ja jeszcze osobiście z tego nie korzystałem, ale może to jest dobry pomysł na to, żeby zacząć wykorzystywać tą, tą, to, to narzędzie.
0: No, myślę, że tym bardziej, że mamy coraz lepsze telefony i taką panoramkę. naprawdę można telefonem szybko mhm. strzelić, nie? Ja sobie wyobrażam, a jestem, robię zdjęcia w jakiejś tam nieruchomości, pak, pak, pak na fejsa, na przykład.
1: No, czy myślę, że jeszcze my dobrze nie ostukaliśmy się z tym live streamingiem na Facebooku, a to też może być ciekawa opcja. Na przykład podczas dni otwartych. Tak? Przychodzą klienci i od razu prezentujemy szerszem gronu klientów mieszkanie. To może być coś ciekawego, nie? No, może
0: to być ciekawe. Także czekamy. Jeszcze kto pierwszy Pierwszy coś takiego zrobi, tak. to piszcie. Robiąc dni
1: otwarte, zrobi live streaming z dni otwartych.
0: Chętnie się, że tak powiem, opodzielimy tym tak bardziej publicznie. Dobra? Okej. Okay. To co? Przechodzimy do naszego głównego tematu, a temat jest dzisiaj bardzo, bardzo poważny i brzmi home branding. Co to jest, Łukasz?
1: To jest pewna koncepcja pozwalająca lepiej rozumieć sprzedaż nieruchomości dzięki temu, że koncentrujemy swoją uwagę na tym, aby stworzyć pewnego rodzaju wartość naszego przedmiotu sprzedaży. Mhm. Tak w dużym skrócie jakimś definicyjnym może nawet. Głównie chodzi o to, żeby myśleć o nieruchomościach, o mieszkaniach, o domach, nie w takich kategoriach czysto sprzedażowych, takich suchych, ociosanych z czegokolwiek, tylko żeby nadać temu mieszkaniu pewnego rodzaju wartość emocjonalną, znaleźć to, co go wyróżnia i to próbować sprzedawać i komunikować klientom.
0: Czyli rozumiem, że opisy, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, raczej to nie, to nie jest no, kompromis. to jest tak
1: jakaś uproszczona... <śmiech> znaczy tutaj powiem, że tak naprawdę wszystko, co możemy robić, sprzedając, jest pewnego rodzaju brandingiem, bo my na, nadajemy jakąś wartość temu, mhm. ale można nadać wartość lepszą i gorszą. I chyba nawet na rynku jest taki trend, aby jak najlepiej prezentować nasze produkty.
0: Jest taki trend, ale chyba jednak ciągle w mniejszości. Jeszcze? Ale. Mhm. Nie wiem, może się mylę, może się mylę. E, jasne, Łukasz, napisałeś książkę o marketingu nieruchomości i bardzo dużo tam fajnych rzeczy, ale z tych fajnych rzeczy rzuciła mi się taka jedna rzecz szczególnie dotycząca właśnie tych wartości. Kilka takich rzeczy jest, takich elementów. Po pierwsze, wydobądź wartość nieruchomości, zakomunikuj ją, tak? Mhm. Dla kogo i tak dalej. Po drugie, znać powód, dla którego ktoś chce sprzedać taki ten prawdziwy, głęboki, wewnętrzny, co stoi za tym i tak dalej, i tak dalej. I mi się to tak kojarzy prawie, że to ociera się o taką prawie, że psychologię, bo po pierwsze, muszę sobie wyobrazić tego klienta, który kupi tą nieruchomość, kim on jest, co on w ogóle będzie robił, tak? Po drugie, muszę zbadać tutaj, dotrzeć do tego sprzedającego i, i znaleźć tak naprawdę jego powody. Mhm. Więc mi tutaj tak wygląda, że kurczę, ten nasz zawód zaczyna ocierać o jakąś taką
1: głęboką psychologię,
0: Głęboką psychologię, coaching, whatever, nie? To takie modne słowa, Aha. nie.
1: Wiesz co, trochę tak jest, trochę tak jest, no ale z, też chyba my jako pośrednicy postrzegamy się troszeczkę, albo wchodzimy w rolę psychologów po to chociażby, żeby zrozumieć drugiego człowieka, żeby komuś pomóc, to trzeba tak naprawdę wiedzieć troszeczkę, co go boli, co mu tutaj leży na tej wątrobie przysłowiowej. E, no i dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować relacje, a w, w tej całej koncepcji sprzedaży chodzi też o to, żeby znaleźć w mieszkaniu czy w domu coś, co stanowi wyróżnik tej oferty na dla konkurencji i spróbować tak ją zakomunikować klientowi, żeby ten klient nabrał przekonanie, tak, kurde, chcę to kupić, to, moje, to, to moja przestrzeń.
0: A powiedz mi z waszego doświadczenia, no bo macie trochę tych biur otwartych na mhm. całej, w całej Polsce, więc sporą ilość też pośredników i mhm. sporą ilość ofert. Czy, bo ja nie wiem, teraz, czy wy działacie tylko na wyłącznościach, tak, czy nie? Tak, tylko na wyłącznościach. No to nie, to moje pytanie w tym momencie legło w gruzach. Bo chciałam się zapytać, czy jakie jest porównanie, jeżeli byście mieli porównywać wasze ogłoszenie, które jest też, oferta, która jest też w innym biurze, mhm. a o ile bardziej jest skuteczna niż na przykład takie zwykłe ogłoszenie, gdzie po prostu się nie przywiązuje wagi właśnie do tych wszystkich takich wartości dodanych.
1: Wiesz, to mogę Ci powiedzieć, że może takiego bezpośredniego case'u na naszych ofertach nie robiliśmy w porównaniu z innym biurem, ale kiedyś pamiętam w 2013 lub 2014 roku robiliśmy taki case akurat z serwisem do Importa, mhm. który polegał na tym, że opublikowaliśmy w tym serwisie ofertę właśnie taką ładnie oprawioną, dobrze przygotowaną do sprzedaży z fajnym wizerunkiem i taką zwykłą standardową dwa pokoje na krzyż. Mhm. No i okazało się, że ta pierwsza oferta w krótkim okresie czasu miała chyba pięciokrotnie albo sześciokrotnie więcej zapytań niż ta zwykła. Więc to jest odpowiedź na to, czy wolimy, czy klienci wolą kupować produkty ładnie wystawione, opakowane, czy jednak takie zwykłe. Nie? Pięciokrotnie, sześciokrotnie większa liczba zapytań, czyli o tyle razy zwiększamy prawdopodobieństwo dotarcia do klienta i tak naprawdę sprzedaży.
0: No to jest to faktycznie rzecz, którą wa warto się pochylić, bo pięciokrotnie... No, 500%. Na jedno,
1: jedno zapytanie na zwykłej ofercie, pięć na, na tej niezwykłej, tak, oprawionej, tak. warto.
0: Warto. warto I tu apel nie tylko do pośredników, ale nawet do osób prywatnych, żeby, skoro już się decydujecie sprzedawać mhm. e, tak samodzielnie, bez pośrednika, bo macie takie prawo, to naprawdę warto zainwestować chociaż w fotografa.
1: E, lekko po wydaniu książki odezwał się do mnie... Mm, pewien człowiek, który m.in. zajmuje się storytellingiem i coachingiem. On mhm. sprzedawał swoje mieszkanie w Warszawie. To było mieszkanie w stanie deweloperskim. I też odezwał się po to, żebyśmy porozmawiali sobie, co ewentualnie mógłbym doradzić albo co moglibyśmy zmienić w tym ogłoszeniu, żeby jednak ono przyciągnęło większą liczbę klientów. Mhm. I zastosowaliśmy kilka bardzo prostych rzeczy dotyczących z jednej strony zdjęć, z drugiej strony opisu. I to spowodowało, że na przestrzeni dwóch tygodni jakby podwoiła mu się liczba klientów i tak naprawdę sprzedał to mieszkanie, a bardzo zależało mu na czasie, bo tak jak mówię, to było mieszkanie z roku Super, a masz powiedzieć,
0: jakie to były zmiany?
1: Eee, więc co, to głównie dotyczyło opisu, e, lepszego wypoklenia cech tego mieszkania, dobrego e, zakomunikowania, kiedy można oglądać to mieszkanie, w jakich godzinach, co wyróżnia to mieszkanie. Mocno został poprawiony opis w kierunku pokazania otoczenia, no i też e, zdjęcia zostały zrobione. Profesjonalnie plus porozmawialiśmy troszeczkę o tym, gdzie promować te oferty i z których form promocji najlepiej skorzystać, jak wyróżniać. Więc to spowodowało, że szybsza no,
0: właśnie, bo ja oceny. często się spotykam z takimi stwierdzeniem, a bez sensu, pocada na opis, taki jakiś długi i w ogóle, mhm. że ludzie nie czytają.
1: I jest to prawda, bo ludzie co zasady nie czytają. Ja to sam obserwuję na swoim blogu, prawda? Jak, jak, jak artykuły, jak, jaką mają poczytność i jak trudno tak naprawdę wywalczyć uwagę tego czytelnika. Natomiast ja zawsze też powtarzam, jak gdzieś tam prowadzę szkolenia, że opisy są dla tych, którzy właśnie czytają, więc nawet jeżeli na 10 osób jedna przeczyta, to ja dla niej właśnie tworzę opis, bo dzięki temu jestem w stanie lepiej do niej dotrzeć, raz, opis buduje przekonanie, że ta oferta jest sprawdzona, no bo buduje wiarygodność tak naprawdę tej oferty, dwa, jesteśmy w stanie czymś zaciekawić i też pokazać siebie jako pośrednika, mającego ciekawe podejście do pracy i coś do zaproponowania.
0: No bo mi się zdarzyło już parę razy w mojej pracy, że klienci mi powiedzieli Pani Marta, Pani tak super to no. opisała, że po prostu już mieliśmy nic nie oglądać, ale musieliśmy przyjechać. Nie? No
1: właśnie. ja Też takie rzeczy się zdarzały i to jest piękne. nie?
0: I to jest super. Ja, ja mam takie odczucie, że faktycznie no, dzisiaj wszystko szybko i teoretycznie nie działa. Ale z drugiej strony, po różnego rodzaju szkoleniach marketingowych, jakie przeszłam, mhm. to wszyscy, jak jeden mąż, mówią im dłuższa oferta, tym lepsza. Mhm. Znaczy może inaczej. Nie przekłada się to może na długość, y że tak powiem... Y na ilość, że musi mieć tyle stron, czy tyle znaków i tak dalej, tylko chodzi o jakość tej oferty, tak? Im więcej po prostu szczegółów, danych, e, historii, jakichś potwierdzeń, rekomendacji, innego wszystkich rzeczy tam pozamieszczamy w tej ofercie, obojętnie jaki produkt sprzedajemy, tak? A mieszkanie jest jak też produktem, bardziej. tak? Jest, jest takim samym produktem, jak telefon czy samochód na sprzedaż, tak? Więc e, im więcej tych szczegółów zamieścimy w tej ofercie, tym po prostu ona będzie skuteczniejsza. Nie tak, tak,
1: no bo to najważniejsze to buduje wiarygodność. Nie? A dzisiaj wiarygodność jest na wagę złota. W tym całym świecie tak naprawdę troszeczkę takim, takim przepełnionym populizmem wiarygodność naprawdę ma swoją
0: cenę. I druga jest rzecz taka, z takich moich doświadczeń, że ludzie, którzy przeczytają i później dają mi jakiś feedback odnośnie tego opisu, mhm. to znaczy, to zazwyczaj są faktycznie poważni klienci. Mhm. Że ci, którzy po prostu tak, widać było, że nawet nie do końca pamiętają, które to było ogłoszenie i w ogóle tam przeglądali ich, tam, i tak się umówili, bo coś tam spędu, to zazwyczaj są tak zwani oglądacze. Co, coś im dzwoni,
1: ale nie wiedzą do końca Tak,
0: tak. To są tacy oglądacze, którzy tak właściwie nie wiadomo, czego szukają, sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą i tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle chcą kupić, czy tylko tak sobie chodzą, bo chodzą, mhm. żeby zwiedzać. A osoby, które przychodzą, takie naprawdę zainteresowane, oczywiście nie znaczy to, że kupią, ale widzę, że faktycznie czegoś szukają, tak? I, i, i mają to no tak?
1: pogłębione potrzeby. Tak, to i oni
0: zazwyczaj dosyć w szczegółach czasami mnie pytają, że czasami sama nie pamiętam, że tam takie rzeczy napisałam. Mm -hmm. <laughs> także, także jest coś w tym. Nie? Jak ktoś jest zainteresowany, to czyta. Dokładnie. No dobra, to tak zeszliśmy sobie na ogłoszenia, ale powiedz mi piszesz o tych unikalnych wartościach. Co może być taką unikalną wartością takiej nieruchomości, mhm. jak swojego doświadczenia? Jakie to są, bo pewnie są pewne stałe punkty, które można właśnie tak podkreślić i uznać za tą unikalną tak,
1: wartość. Tak, wiesz co, no z jednej strony to są te takie rzeczy fizyczne, obecne w samej nieruchomości, na które też w pierwszej kolejności zwracamy uwagę, tak, bo jak mhm. wchodzimy do mieszkania, to na początku też widzimy, co nam się podoba, co jest wyróżnikiem tej oferty, tak, teraz jesteśmy w, w mieszkaniu, akurat twoim, ja też tutaj widzę, kurczę, bardzo ciekawy rozkład, tak, bo przede wszystkim funkcjonalny rozkładowe mieszkanie, jest przestrzeń, e, więc to są też takie rzeczy fizyczne, które są obecne, czy to kominek, czy mm -hmm. fajny balkon, czy jakieś patio, czy widok na, e, na jezioro, na co ja chciałem powiedzieć, jest to może już się rozpędziłem. Także to są te takie elementy obecne, plus coś, co może stanowić jakąś wartość emocjonalną dla klienta, że na przykład to jest mieszkanie jedyne w tym budynku, albo jedyne na takim osiedle, albo jedyne z takim widokiem, prawda? Mm -hmm. Albo budujące dzięki swojej aranżacji pewne przekonanie luksusu, prestiżu i tak dalej. Więc to są te rzeczy, które spokojnie można komunikować i wokół których można budować ten wizerunek.
0: Jasne, a czy jesteś zwolennikiem budowania emocji w ogłoszeniu?
1: Myślę, że to zdecydowanie, tak, tak. Że to jest ten element, który no, powoduje, że chcemy, nie? Że chcemy po prostu coś kupić, ciągnąć po progu.
0: Ale powiem Ci szczerze, że to jest takie trochę już... M, bardzo taka jest śliska granica, nie? Żeby nie przegiąć. Ja tak zauważyłam, że czasami jest tak... E, ja tak mam, mhm. e, że, że czasami nie mam w ogóle żadnego problemu, żeby stworzyć taki opis, który bardzo działa na, na, na emocje, a czasami mam z tym problem, nie? I wtedy w ogóle wtedy wychodzę w ogóle z kanału, bo wiem, wiem, że po prostu tworzę na siłę i to w ogóle jest beznadziejny chłam. I czasami czytam ogłoszenia, gdzie tak widzę, że ktoś zasięgnął jakiejś wiedzy na temat mm -hmm. copywritingu i próbuję tam wstawić jakieś takie, wiesz, mm -hmm. smaczki fajne, ale to tak się jakoś nie klei. Dlaczego? To jest takie... sztuczne,
1: Bo tam nie ma auten... nie? jest sztuczne, nie? Nie ma autentyzmu, no. więc tutaj też jest ważny ten autentyzm. Też, żeby nie, nie przeginać, tak? To, co jest w naszej mocy, to zrobić, to, co już nam sprawia trudność, to znaczy, że jest nieautentyczne, więc druga Dokładnie. strona też to wykryje. Nie ma sensu takiego działania
0: podejmować. Dokładnie tak. Także generalnie zasada złotego środka. Po prostu. Moja ulubiona. dostosowania w życiu. <śmiech> w ogłoszeniach również. Dobra. Bo tak wspomniałem już o tej książce, jeszcze tak sobie do niej wróćmy. E, Łukasz, powiedz mi, do kogo w ogóle ją skierowałeś? Kto powinien ją przeczytać?
1: Wiesz co, myślę, że każdy, kto chce sprzedać sprawnie i szybko swoją nieruchomość, szczególnie dom i mieszkanie, na pewno ona jest bardziej skierowana do pośredników z racji e, pewnego takiego ujęcia teoretycznego i praktycznego. I hmm. uważam, że jeżeli ktoś będzie chciał poprawić coś w swoim marketingu ofert, w swoim biznesie, to naprawdę tutaj jest w stanie wyciągnąć z tego kilka fajnych, gotowych narzędzi tak powiem, otwarcie, które można, może, może przekuć swoje działanie, więc to głównie jakby do tych osób jest skierowane.
0: Tak, bo tutaj są i konkretne plany strategie marketingowe mhm. jak można je budować, w ogóle zresztą bardzo ciekawie to opisujesz ale też parę takich fajnych rzeczy związanych z takim właśnie fajnym podejściem do nieruchomości. To jest ja to dziś już na Facebooku opublikowałam, ale muszę się o co o zapytać, bo napisałeś, że nieruchomości. Mają są, duszę. Nie, są wyrazem życia. Nie, świadectwem życia. To Aha. tak było. O, nieruchomości wyrażają życie i są jego świadectwem, naprawdę, tak myślisz?
1: No tak, no słuchaj, jesteśmy teraz w mieszkaniu, które jest urządzone według Twojego stylu, które niesie ze sobą Twoją historię, niesie jakieś doświadczenie pozytywne i negatywne wspomnienia, no i tak naprawdę ono jest świadectwem twojego życia w mniejszym bądź większym zakresie, więc jeżeli też jesteśmy w stanie tak nawet rozmawiać z naszym klientem, jesteśmy wygrani.
0: Dokładnie. Ja, to... ja wiem,
1: że może tak do dodam, to brzmi tak trochę fantastycznie, jakaś metafizyka, już widzę niektórych pośredników, którzy są mówią, Boże, co za hofak pleerka i tak dalej, ale to wszystko kwestia podejścia, prawda? Albo możemy korzystać z tego, co mamy dostępne i próbować to przekuć na swoje rozwiązania, albo po prostu patrzeć na to z dystansem, z jakimś uśmiechem. I ja co? zawsze
0: mówię, że nieruchomości to coś więcej niż mury, bo to są przede wszystkim historie ludzkie. O, dokładnie. Tam no. ja się różne losy i różne rzeczy dzieją i za to też między nimi lubię nieruchomości, bo one są takie właśnie, że zawsze tam coś kryją. Nie? Te mury coś widziały, słyszały. Mhm. I tak fajnie tam czasami pownikać. No nie? i właśnie
1: podczas sprzedaży warto to wykorzystać. No. Ten cały story Ale Ja
0: miałam raz taką sytuację, to było bardzo zabawne. Sprzedawałam mieszkanie, no i ten kupujący pyta się, co zostaje w mieszkaniu, mm -hmm. jakie ma, No wiadomo, no takie tam standardowe ustalenia i tak dalej. Nie? I oni tam wchodzą do sypialni i tam pyta się, czy łóżko zostaje. Nie? A sprzedający tak stoi. Panie, trójkę moich dzieci na nim chodziłem w życiu. <laughs>
1: Pamiątka rodzinna. Nie?
0: Więc, więc a propos historii, więc różne są. No tak. no, że łóżka nie zostawił Wiesz, nie było odważne pytanie kupującej do drugiej strony, nie? No tak, tak kupujący był taki typowy na no, wynajem kupował, więc tam pewnie każdy mebel mógłby się przydać, no tak. więc o łóżko zapytał. Nie? Także <śmiech> mają swoje historie niewątpliwie, są świadectwem naszego życia i warto to podkreślać. E, Łukasz, mówisz dużo o tym home, home brandingu, jeszcze trzeba się nauczyć to wymawiać, tak. <laughs> i marketingu nieruchomości, ale tak powiedz realnie, nie? jak to wcieli w życie, co zrobić, jak, je, jak, to, jak to się ma do całego procesu sprzedaży, w mhm. którym momencie, że tak powiem, to się przejawia, kiedy musimy zrobić na to nacisk, kiedy, kiedy jest to mniej istotne. Mhm. Takie, wiesz, e, pigułka,
1: pigułka podsumowująca. Podsumowanie
0: takie, e, tak. Wiesz
1: co? To też można oczywiście podzielić na różnego rodzaju etapy, które wchodzą mm -hmm. w ramach strategii sprzedaży, nie? które mm -hmm. zawsze zaczyna się od analizy potrzeb klienta, potem od szacowania ceny nieruchomości, od stworzenia już samego wizerunku oferty i zaprezentowaniu jej, jeżeli chodzi o homesteading, o sesję fotograficzną, o oferty, mm -hmm. opisy, przepraszam, następnie wypromowaniu na poszczególne portale i też wdrożeniu takiej zasady, żeby, ja tu wciąż nazywam sobie koncepcję 3K, czyli tak naprawdę takiego systematycznego działania na ofercie, tak, że mamy, mm -hmm. mamy komunikację, mamy kontrolę i korektę. Komunikacja jako ciągła, systematyczna komunikacja z naszym klientem, który musi wiedzieć, w którym etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o sprzedaż. Korekta, czyli podejmowanie określonych działań, związanych z tym, że coś, coś trzeba poprawić, no i tak naprawdę też taka kontrola. Ciągły monitoring, co się dzieje z tą ofertą, jaką mamy informacje zwrotne od klientów, od rynku. I to, to nie jest tak, że jesteśmy w stanie wdrożyć yy, jakby ten home branding jako coś takiego, bym powiedział, namacalnego. To jest cały proces, który zaczyna się od tego, mhm. że my w ogóle myślimy o naszej ofercie jako o produkcie, który ma przyciągać uwagę naszych klientów.
0: Sprzedaż konkretnej nieruchomości jako taki osobny projekt,
1: Trochę tak, Trichowy, trochę, trochę dokładnie taki, tak.
0: który trzeba w odpowiedni sposób zarządzić. Tak, nie?
1: dokładnie tak. Pozyskuje to agent, agent teraz zaczyna współpracować z fotografem bądź z homestagerem, do, robi analizę tej oferty, wystawia, potem robi prezentację, ta oferta mhm. idzie do kogoś, kto finalizuje i tak dalej. Więc to jest dokładnie taki projekt. Nie? Może na mniejszą skalę, ale dokładnie taki projekt związany ze sprzedażą danej.
0: Czyli teraz mi się ciśnie coś takiego na, na, do głowy, mhm. że w sumie agencja nieruchomości to jest taki konglomerat różnych projektów.
1: O, to by było piękne, ale wiesz, to też fajnie, żebyśmy o tym myśleli, bo z drugiej strony... Że
0: nigdy, tym, nigdy nie myślałam o tym w tym kategorii, mhm. ale tak po prostu sobie rozmawiamy. No bo I zobacz,
1: to... jak dzisiaj wygląda branża. Branża wygląda w ten sposób, że wszyscy są skoncentrowani na budowaniu tej bazy i bardziej handlują bazą niż poszczególnym jakby przedmiotowo traktują same nieruchomości mhm. klientów, a nie podmiotowo. Nie widzą w każdej mówię oczywiście ogólnie, bo tak. jakby nie chciałbym teraz nikogo tutaj e, urazić. urazić, ale mhm. jakby tak to wygląda, nie? że myślimy przedmiotowo, a mamy taką bazę, tutaj musimy lecieć, 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 a tu chodzi o to, żeby pomyśleć, kurde, jest jeden produkt, ten jeden dedykowany, mhm. spróbować nad nim popracować w taki sposób,
0: aby jak tak, no to chyba, pienięte. Tak myślę, że to wzięło się z takiego pojęcia że trzeba mieć jak najwięcej ofert w, w bazie, nie? że nieważne jakie, ale po prostu trzeba mieć po prostu wszystko, ale wszystko co jest na rynku to żeby było u mnie i to chyba no, siłą rzeczy nie da się tak indywidualnie podejść do każdej nieruchomości jeżeli masz ich tam Ileś to 300, tutaj, tutaj, nie? wtedy.
1: To jest taka strategia, którą też trzeba przyjąć. Ona ma swoje plusy i minusy, bo z drugiej strony, po co agencje koncentrują się na dużej budowie ofert, po to, żeby robić ruch na tych ofertach i mieć dostęp do jak największej bazy klientów? Jeżeli my mamy małą bazę ofert, no to, żeby napędzić ten ruch, musimy wtedy więcej wysiłku i budżetu włożyć w promocję. I to są zawsze te takie mechanizmy, które powodują, że no, coś za coś, nie? Mhm. Więc no, duża baza powoduje jest skoncentrowane na pozyskaniu dużego ruchu i, i, i zapytań. Mała baza, no to już duże nastawienie na promocję ofert.
0: Tak, a poza tym jest też, też kwestia taka, że prawo statystyki, że tak powiem, działa, tak? Więc przy dużej bazie Poza tym te tam... oferty
1: same siebie napędzają, nie jedna drugą napędza. Nawet jak już zajdzie z tego rynku, bo jest aktualna, no to te oferty jednak same tak. siebie napędzają.
0: Tak, no to jest y, standardowe, nie? No, ja nie jedno mieszkanie sprzedałam klientom, którzy w ogóle przyszli na zupełnie inną ofertę, także to tak to działa, natomiast faktycznie ale z drugiej strony jest strasznie trudno wprowadzić taki home branding przy takiej strategii, jeżeli mamy biura, które się nastawia na strategię, ja to nazwę masową tak,
1: to zdecydowanie
0: to, to tak naprawdę wprowadzenie tego do, 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 do funkcjonowania strasznie ciężka sprawa uważam,
1: że to jest, po pierwsze to jest ciężka sprawa, bo to jest baza na pewno. nawet sama ta,
0: ta twoja koncepcja 3K, tak? Mhm jest trudno do, do zrobienia, bo komunikowanie się z, z taką ilością klientów w sposób regularny i ciągły, no po prostu graniczy z cudem. Dokładnie. <śmiech> Dlatego uważam,
1: że mniejsze agencje, czy pojedyncze osoby łatwiej tak naprawdę. Znaczy już każdy tak naprawdę z nas pracuje w systemie, który pozwala nam tą ofertą opiekować się w sposób indywidualny. Nie? Tutaj tak chodzi też o to, żeby jeszcze położyć większy nacisk na ten wizerunek, że to jest ten element przyciągający i mieć świadomość, czemu on służy, że to nie jest jakaś wyświetlane, wyświetlane hasło, tylko realne działanie, które ma wpływ na to, co otrzymujemy finalnie.
0: No, dokładnie. Dokładnie tak. Ja ze swojego doświadczenia, bo mam i takie i takie doświadczenie, bo teraz prowadzę własną małą, mhm. taką niezależną agencję, gdzie działam zawsze na kilku kilkunastu ofertach, ale też pracowałam w firmie, gdzie miałam w momencie z 300 ofert na sobie, pod sobą. Mhm. No to jest to nie do ogarnięcia, nie? Jest to po prostu niemożliwe i nawet a sama aktualizacja jest trudna czy
1: wiesz, Ja bym tu jeszcze dodał jeden aspekt takiej odpowiedzialności, bo mhm. my trochę myślimy właśnie, o no zobacz, bazowaliśmy na ofertach i tak dalej. Za tymi ofertami ktoś stoi, indywidualne doświadczenia każdej osoby i teraz to szkoda mhm. jest, że nasza branża no niestety nie wykształciła w sobie takiego elementu odpowiedzialności za to, co biorę, no bo jeżeli... Ja sam niestety pamiętam, że zaczynałem koncentrując się na tym, że mieć 100-120 ofert, bo tak zostałem nauczony na początku. Mm -hmm. Dopiero w momencie pracy po trzech miesiącach zobaczyłem, halo, kurde, to nie tędy droga, ja w ogóle tak. nawet tych ludzi nie kojarzę, no to co, jak ja w ogóle ich mogę traktować, nie? Tak. Więc tutaj nie ma tego elementu odpowiedzialności. Jestem w stanie pracować na 15-20 ofertach i to wszystko, tak, żeby realnie komuś coś za coś odpowiadać po prostu, nie?
0: No i wziąć, wziąć na siebie. To też pewnie jest. mi się wydaje, że to jest taki element y, tego, dla, dlaczego pośrednicy często z założenia nie podpisują umów na wyłączność, no bo to jest jednak odpowiedzialność, nie?
1: I to bardzo duża, bardzo duża, dokładnie.
0: Także, także to, jest, to jest na pewno niewątpliwie powód y, do podpisywania takich otwartych umów. Zresztą ja pamiętam, jak zaczynałam pracę, to, to muszę w szef też, to było pierwsze stwierdzenie, musisz mieć towar na półkach, więc trzeba było się zatowarować, mhm. czy te, pozyskać jak najwięcej ofiar. Dwa, wyłączności, no niekoniecznie. Czyli
1: jak musisz mhm. się zatowarować, czyli mieć jak najwięcej towaru na półce, to nie jesteś w stanie tego osiągnąć z samą wyłącznością. Po prostu mhm. no, nie jesteś w stanie tego przerobić, nie?
0: No, dokładnie. Ale z drugiej strony mam też takie doświadczenie, że wiesz, mi teraz jest łatwo mówić, bo jednak już trochę lat na tym rynku działam, w jakiś tam sposób jestem już polecana, rekomendowana i tak dalej, ale taki nowy pośrednik, no to faktycznie ktoś, kto zupełnie wchodzi na nowy rynek, no to pewnie nie jest łatwo od razu działać na takich umowach tylko zamkniętych, nie? Nie
1: jest, chyba, że ma za sobą... Czy markę, czy doświadczenie, albo wiedzy, która pozwala mu rozwinąć swoje umiejętności no tak, sprzedażowe. Tak, To Wtedy tak. jest w stanie jak najbardziej korzystać.
0: Pewnie tak, nie. Ale też zauważyłam, że po prostu to jest kwestia: wszystko w głowie. Dokładnie. Wszystko w głowie. Czasem przedstawić tryb. Od dzisiaj działam inaczej i, i po prostu tak działać, nie? I być konsekwentnym w tym, nie? Bo to jest też tak, że często, ale to nie, nie, nie tylko w naszej dziedzinie, ale generalnie. Ludzie w ogóle w życiu. Tak, ludzie sobie postanawiają coś, nie? Że dzisiaj robię tak. Mhm. No, a potem te, przychodzi życie.
1: Dokładnie i tak jeszcze no. próbując to wszystko spiąć w jedną klamrę i zrobić takie podsumowanie, to to wszystko, o czym tutaj piszę, to tak naprawdę ja mogę też zdawać sobie sprawę, że wielu z pośredników robi te działania. One może są mniej skoordynowane, mniej są związane z pewną strategią, nie wszyscy je robią regularnie i skutecznie, natomiast tu jest najważniejsza ta sprawa tych przekonań, żebyśmy przekonali się, że tak, że to jest ten słuszny kierunek, trzeba o to dbać, bo to jest ważne dla klientów i to jest narzędzie wykorzystywania e, tak naprawdę marketingu i to wszystko, a potem już dodać do tego konsekwencji determinacji. poza tym wiesz,
0: te, te twoje tutaj strategie na przykład to w pewnym momencie piszesz o tym, że jak dyskutujesz o cenie, jak ustawiasz cenę z klientem, mhm. jak ustawiać cenę z klientem piszesz o tym, że okej, okay, jeżeli ktoś się upiera na jakąś tam wysoką, to teraz dodajesz harmonogram, mhm. że jeżeli przez jakiś czas nie będzie efektu, no to obniżamy cenę o tyle, jeżeli mhm. ten, to o tyle, to o tyle, o tyle i tak i to jest po prostu świetne, takie też psychologiczne zagranie, bo ci ludzie mają czas, żeby się oswoić Dokładnie. z tą niższą ceną, nie? Także ten poza tym, jak przedstawi się takiemu klientowi taki harmonogram to on sobie myśli, o hej ten pośrednik faktycznie wie
1: to jest trochę taki w zasadzie. Nie? że on ma
0: strategię, tak, nie? Tak,
1: tak. My jako pośrednicy, ja dlatego mówię ten marketing, tak, marketer nieruchomości, bo my trochę oferujemy naszym klientom taki media plan, po prostu układamy media plan na sprzedaż nieruchomości. Mamy 12 miesięcy, mhm. każdy miesiąc to nasz kwadracik, na przykład gdzieś tam w tabelce i okej, okay, to jak tu będziemy promować, jak tu, jak tu, jak tu, jak tam. Trochę takimi mediaplanerami jesteśmy już tam sobie robiąc e, takie wielkie założenia, ale tak to trochę działa. Nie? Im, Im bardziej sobie zdamy z tego sprawę, tym po prostu tak. łatwiej nam będzie.
0: Tak. I to w ogóle fajne, powiem ci szczerze, że teraz mi się skojarzyło zupełnie z inną branżą, bo moja siostra swego czasu działała w branży organizacji WESEL i tak dalej, tylko nie u nas, tylko w Grecji, mhm. a teraz ma swoje wydawnictwo i robi różnego rodzaju planery wydaje I, i swego czasu rozmawiałyśmy, że może, bo na razie wydała taki planer ogólny do, do po prostu planowania rzeczy, Różnych, ale żeby może stworzyć taki plan, planowanie imprezy. I tak, i tak jak przekazywałem mi jakieś tam szkice pierwsze, coś tam, o czym ona tam myśli, to teraz tak właśnie sobie pomyślałam, że u nas też był fajny taki plan mm -hmm. stworzenia, gdzie po prostu możesz sobie faktycznie rozłożyć na miesiące w czasie.
1: No tak to, tak to w działa. Takich
0: w kwadratach, już to widzę, nie? taki no. kalendarz, nie fajne nie?
1: No że <laughs> dokładnie tak jak. jak prowadzę nawet szkolenie z marketingu ofert, to też sobie staramy się stworzyć pewnego rodzaju taki plan. tak, Zastanowić się, dobrze, mam ofertę na 12 miesięcy, mam na przykład budżet na promocję w wysokości 800 zł na te 12 miesięcy, no to jak teraz ten budżet spożytkować? W którym miesiącu z z zintensyfikować te działania promocyjne i z jakiego portalu w którym nie? Tak to trochę wygląda. Ja wiem, że pośrednicy nie myślą, sam tak nie myślałem przez x czasu, tak. ale jak to sprowadzić do takiego projektu? Bo to jest projekt, to jest tak? podpisuję projekt, no? umowę na określone prowizje na końcu coś zarobię. Pytanie, ile mi z tego zysku zostanie, no to ja muszę tak naprawdę odliczyć od tego koszty swoje i tak dalej, i tak dalej. I teraz zaplanowanie tego z góry powoduje to, że ja zaczynam myśleć o biznesie moim, a nie działam troszeczkę na tak. zasadzie, uda się czy nie uda, nie?
0: I faktycznie to wtedy nabiera takiego kształtu, nie? Tak. E, jakiegoś fajnego. Właśnie można to w Trello przetestować na początek. O.
1: Jak najbardziej.
0: A ja muszę poprosić moją siostrę, może mi stworzy taki zarys, taki tak. Tylko ja bym musiała mieć taką dużą kartkę. Tablicę na najlepiej,
1: słuchaj, tak, tablicę.
0: Tak. I sobie a, o.
1: ale bardziej mi chodzi o to, żeby myśleć o tej sprzedaży również w kategoriach takich jednostkowych nawet mhm. kosztów. Nie, że kurde, ponoszę koszty na tą ofertę, zarobię tyle, mam to tyle na fakturze. Bo wiesz, często sam wpadałam, powiem ci. Na początku łatwo wpaść w takie przekonanie. Podpisujesz dzisiaj umowę na przykład na 7 tysięcy netto, dajmy na to. Sprzedajesz ją po 10 miesiącach, cieszysz się, bo wystawiasz fakturę na 7 tysięcy idziesz do przodu. A nie liczysz, Ale wydałeś... nie liczysz tego, nie? Tak. A, a to, to spowoduje, że może nadużyłeś do tego tysiąc złotych. Tak. Prawda? Tak. I...
0: Powiem Ci, że też mam to, nie? Bo jeszcze mam taką tendencję do perfekcjonizmu, więc lubię mieć tak, wiesz, ładnie wszystko przygotowane, To wszystko mm -hmm. kosztuje, nie? No właśnie. No, także... No, I nie miałam, liczy
1: się tego, nie? Tak.
0: Miałam też takie wtopy, ale to, wiesz, to jest element, że tak powiem, e, nauki.
1: Dokładnie, budowania. Ja, w sensie. ja zawsze
0: uważam, że, że po prostu e, jak ktoś mi mówi, że szkoła jest droga, to mm -hmm. się śmieje, nie?
1: Doświadczenie jest drogie.
0: Doświadczenie jest bardzo drogie, tak? Zwłaszcza w biznesie i zwłaszcza jak się operuje na swoich pieniądzach. Mhm. Mm bo jak się jest pracownikiem w czyjejś firmie, no to tak aż bardzo nie boli, nie? Ale e, może kiedyś porozmawiamy o naszych różnych doświadczeniach. Nie, nie <laughs> Bo parę ich miałam. Także taka wiedza jest naprawdę mega, mega droga, ale fajnie ją później się wykorzystuje. Tak, tak, tak. I to jest taka puenta no, na dziś. <laughs> Łukasz. To co? Myślę, że za dwa tygodnie kolejny temat. Mhm. Wiemy już, o czym będziemy rozmawiać.
1: Wiesz co, ja nawet sobie zapisałam, powiem Tobie szczerze, coś takiego, że ciekawie, gdybyśmy porozmawiali o stereotypach branży nieruchomości, na przykład sobie e, zapisałam coś takiego, albo w ogóle o tym, jak promować oferty.
0: Może zrobimy jakąś ankietę.
1: O, też może być, też może być.
0: I Który temat najpierw? Mhm który temat najpierw. Dobra, za dwa tygodnie będziemy mieli kolejny odcinek, na który bardzo serdecznie zapraszamy. A mówili do Was Marta parzyska golik I, i Łukasz Kruszewski. Super. Dzięki.